0: Se você segue ela nas redes sociais, tenho certeza que você já ficou chocado e surpreso com tanta criatividade. Quem veio bater papo comigo hoje é a Vivi Cake Designer, que é uma confeiteira de mão cheia, empresária, influencer e famosa por transformar tudo em bolo. Bora ver? Pessoal, estamos começando mais um episódio do VirataCast. Cast, e hoje eu tô com uma convidada aqui, que eu tô até me perguntando se atrás dela não é bolo, (risos) com a Vivi Cake Designer. (risos) Vivi, quero te agradecer por você ter topado o nosso convite aí, pra gente bater um papo bem legal, e seja muito
1: bem-vinda. Muito obrigada, gente, eu que agradeço o convite, ó, eu acho que no fim do vídeo, pode ser que eu coma uma parede, alguma coisa assim. Muito obrigada mesmo, é muito bom estar tá, é, doando um pouquinho do que eu aprendi até hoje e espalhando. Acho que quanto mais informação a gente doa, mais a gente também adquire é e assim a gente vai aprendendo, trocando. Um então, das gente... trocas. Bom, vamos começar
0: pelo que mais me deixa indignada, né? Você me engana toda vez. Mulher, como isso? Às vezes eu tô assistindo os seus vídeos e não, isso não pode ser bolo. Não pode, não é possível. Ela não chegou a esse ponto. Esse limite ainda não foi ultrapassado, não é possível. Toda vez, ó, iludida toda vez. Mas o que eu ia te perguntar é, como isso começou? Eu quero saber da tua trajetória aí, da sua vida. Como é que essa... essa isso, o que, que foi antes e depois
1: eu vivi do, do bolo ali na internet? Tá... Minha trajetória, na verdade, começou há um bom tempo. Embora agora eu estou comemorando um ano de de vídeos postados. Agora, em março, fez um ano que eu postei meu primeiro vídeo no TikTok, né, que é a plataforma que realmente começou a estourar meus vídeos. Realmente me alimentou, me deu um gás para continuar. Mas a minha história com bolo já tem mais de sete anos, quase oito anos. A minha história com bolo, na verdade, começou de uma necessidade, agradeço muito a minha necessidade, eu sou formada em psicologia, na verdade, e foi um momento de crise, uma situação de crise financeira mesmo, eu precisei procurar algum recurso e eu comecei a fazer bolos para vender. No começo, lógico, né, era um bolo simples, bolo de potinho, Mas depois, graças à internet, eu tive acesso a alguns vídeos e comecei a me aventurar no mundo da confeitaria artística. E foi dando certo. Mas assim, você já
0: sabia… Já tinha esse dom desenvolvido? Porque não, vamos combinar que um bolo simples até todo mundo faz, né? Agora, um baita de um bolo decorado… Assim, umas coisas inimagináveis, né? Esse seu dom aí começou quando? Você já fazia isso, às vezes,
1: na família, na infância? Como é que, como é que foi isso? Não, você sabe que, assim, é... na infância eu sempre gostei de fazer bolo. Eu fui, eu fui criada no sítio. Então, assim, mulheres do sítio são criadas para cozinhar, fazer o trabalho de casa. Então, isso eu sempre aprendi, né, com a minha mãe, com a minha avó. Mas eu sempre gostei muito de fazer bolo, doce, é, sempre gostei de estar ali ajudando minha mãe fazer as coxinhas, essas coisas de comer mesmo. E na faculdade minhas amigas gostavam muito do meu brigadeiro, modéstia à parte. Elas compravam um leite condensado e levavam na minha casa para eu fazer brigadeiro, e enfim, em vez da gente estar estudando, a gente tava se assim, empanturrando de brigadeiro. <risos> Mas, então, era uma coisa que eu gostava de fazer, bolos era uma coisa que eu sabia fazer e gostava de fazer. O trabalho com artes, né, que eu falo do trabalho, vai muito além da gastronomia, é um trabalho artístico também. Aliás, gastronomia é uma pequena parte, né, que complementa tudo. Eu gostava de coisas manuais. Quando eu era criança, eu já tinha feito aulas de pintura, pintado alguns guardanapos. Minha mãe não colocou muita, muita fé nisso, não. Ela não deixou que eu continuasse muito curso, Ela meio que me desanimou. Ah, tá borrando muito pano, né? Uhum. <risos> então, eu já tinha feito isso. A minha irmã, a minha irmã muito nova, começou a costurar. E ela tinha feito um curso de lingerie. Então, ela também me ensinou. Então, com uns 12, 13 anos, eu já costurava coisas, sabe? Lingerie, calcinha, sutiã. Costurava de tudo. Muito novinha, assim. A minha irmã me ensinando mesmo e, e eu fazendo. E depois que eu já estava ali com os meus 17 anos, comecei a estudar, 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 porque eu tinha um sonho de conquistar coisas, né? Então eu sabia que eu precisava é, fazer uma faculdade, né? Porque estava começando a ficar um pouco mais fácil fazer faculdade, né? Estava começando financiamento, é, uhum. tudo que a gente conhece hoje em dia. Sou um pouco velha, tá? Então, era um começo, quando as pessoas estavam começando a fazer, a ter a oportunidade de fazer faculdade, e eu abracei aquilo, fui fazer psicologia. É, entrei para fazer psicologia em 2017, é, estudava muito, assim, eu nunca tive muita facilidade em aprender, não, as pessoas falam assim, ah, viver inteligente, não, eu sou dedicada. Então, eu estudava muito mesmo, estudava, trabalhava, dormia quatro horas por noite só, porque eu eu morava em uma cidade e estudava em outra, né? Tinha que fazer esse percurso para conseguir me formar. Depois fui morar na minha cidade. Quando me formei, veio a primeira e melhor decepção da minha vida. Não ganhei dinheiro. <risos> então, a gente acha que vai se formar, né? Acho que muitas pessoas que assistem aqui deve ter essa filosofia, né? Olha, vou estudar, vou me formar e vou ganhar dinheiro. Sinto muito em formar, mas isso é difícil acontecer, né? É muito raro, né? é. na verdade... Então eu não estava conseguindo ganhar dinheiro para me sustentar com psicologia, fui fazer outras coisas, fui trabalhar em lojas, enfim, até que um dia meu marido falou, olha, eu seguro as pontas aqui e você vai fazer o que você gosta, você vai procurar o que você gosta de fazer, seja com psicologia, seja com outra coisa, mas você vai procurar o que você gosta. Isso no momento de crise total que a gente tava vivendo. A gente tinha recém-esconhecido, ele tava na mesma situação que eu também, né? Então a gente tava num momento que não dava para segurar as contas, mas ele Isso. falou, não, eu quero que você vai fazer o que você gosta, né? Vai, vai buscar o que você gosta. E foi no momento, realmente, que a gente estava bem apertado, bem apertado mesmo. Eu falei, bom, eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou fazer uns bolinhos para tentar vender. E foi, na época eu comecei a fazer alguns bolos de pote... A bola de pote era uma super novidade. Na minha cidade nem existia ainda. É, eu via muito em grupos de Facebook aqui de São Paulo. E daí eu falei assim, cara, eu vou começar a fazer isso. E postar em grupo de Facebook e vender. Mas assim, realmente, vender de porta em porta. Uhum. As pessoas começaram a gostar. Ó, nesse meio tempo todo, eu trabalhei em loja, para você ter noção. As meninas não me deixavam fazer papel de presente, porque era muito feio. Então, assim, as pessoas falam assim, ah, mas ela tem uma super habilidade, né, com coisas manuais. Não, eu desenvolvi essa minha habilidade. Eu gosto de coisas manuais e eu fui desenvolvendo. Então, eu comecei a fazer esses bolinhos e tal. E foi um momento que as pessoas começaram a me pedir bolo de aniversário. Bolo grande, eu não sabia confeitar como eu não tinha dinheiro, eu fui pra internet, comecei a pesquisar e fui me arriscando, fui tentando até que foi saindo algumas coisas, aí as pessoas começaram a gostar muito no Facebook e eu fui seguindo minha trajetória até até chegar aqui, mas vai. Vou não, então,
0: eu ia, eu ia comentar, porque que engraçado, né, não sei se isso é uma coisa de faculdade, mas é, no meu primeiro ano de faculdade, eu dividi apartamento com mais duas amigas, né, e aí a gente, é tudo novo, né? Primeiro ano de faculdade, tudo é maravilhoso, você não sabe como é que vai ser depois. Não, aquela ilusão, né? E a gente sempre, a gente tinha um grupinho assim de umas oito meninas, eu acho, todo santo dia a gente ia no nosso apartamento fazer brigadeiro. Você falou isso me veio minha memória na cabeça, assim, sabe? Nós todas ali sentadas no sofá, me deu até uma saudade Mas o que eu ia te falar de trabalho, que você falou que. É, viu, criou uma oportunidade em meio ao caos ali, né, em meio à crise, assim. É é engraçado isso, porque parece que todas as entrevistas que a gente está fazendo agora estão meio que se encaixando uma com a outra, porque essa semana, ontem, assim, eu já entrevistei um outro convidado que também falou mais ou menos isso, a gente criar uma oportunidade de trabalho, de criar algo para você, um retorno próprio, quando não não se tem saída, né? Então, eu lembro que quando eu era bem novinha também, eu tinha uns 15 anos, eu acho... Foi meu primeiro trabalhinho, assim, eu tinha, era, era num sábado, minha, a amiga da minha mãe tinha uma loja de roupa de criança, imagina, nem né? isso, dez anos atrás, era até que era dinheiro, né, eu lembro que eu ficava na loja das duas até as seis da tarde, eu aprendi muito lá, nossa, é, é, esses, esses, esses momentos, assim, parece que ensinam mais a gente do que quando você já tá estabilizada, né, é, é muito, muito o impacto que isso causa na nossa vida de transformação é muito... É, gigante mesmo, eu lembro que eu ficava lá das duas às seis da tarde, aprendi sobretudo de roupinha de bebê, assim, nossa, eu era muito novinha, não sabia nada, aprendi a mexer com caixa e tal, e eu ganhava vinte reais, e eu achava o máximo ganhar vinte reais no sábado, eu ficava lá à tarde, imagina, dez anos atrás, vinte reais até era sei lá, eram cinquenta reais de hoje, né, era é. alguma era coisa, e eu lembro das meninas que trabalhavam comigo, então eu tenho muito carinho dessa época, apesar de ter sido muito novo, né, de me orientar ali, mas é também tem mais ou menos a ver com isso, porque às vezes a gente acha que vai fazer aquilo da vida e na verdade vem uma outra coisa nada a ver e às vezes acaba se formando numa coisa que não vai trabalhar com aquilo. E você, você até falou que se formou em psicologia, né? Você sempre quis fazer psicologia? Ou você caiu de paraquedas também e falou, ah, vamos, vamos ver o que vai
1: dar? Como é que foi isso? Meu, sempre teve presente na minha vida, assim. Eu sempre gostei, sempre gostei muito de conversar, muito comunicativa. Quando eu era mais nova, assim, como eu gosto muito de bicho, <risos> eu até pensei em, em fazer veterinária, é, mas não daria certo de jeito nenhum. Mesmo que eu morra de dó. <risos> Gostar não é né? querer dizer que você ia dar certo para o negócio, imagina, eu jamais ia conseguir, ia chorar toda vez que eu perdesse um, um bichinho, não tem como, não dá para mim. E daí eu acho que eu meio que decidi mesmo, se assim, você pensava sobre psicologia, e eu meio que tomei a decisão mesmo no meu terceiro ano da, do ensino médio, porque eu trabalhava de estagiária na companhia de energia do, do meu estado. Então, eu fazia atendimento ao público. Então, eu conversava com pessoas de todas as idades e tal. E como eu tinha uma comunicação muito boa com todas as classes, enfim, todas as idades, né? Também cresci com os meus avós. Então, eu tinha uma comunicação muito boa com pessoas. Então, foi por isso que eu pensei alguma forma. Eu acho que, na verdade, assim, no meu inconsciente, sempre teve muito presente, assim, que eu precisava fazer diferença na vida de pessoas eu precisava trazer alegria na vida de pessoas, né? Acabou que hoje eu consegui isso, mas de uma Ah. forma diferente da da que eu esperava e muito mais gloriosa da da que eu esperava, né? Na verdade é isso E assim, ó você falou
0: que fez um ano agora que você postou o vídeo do TikTok, né? Mas querendo ou não você empreende Além do, dos vídeos ali né de, de mostrar o seu trabalho, querendo ou não isso é uma forma de você encontrar uma forma de monetizar aquilo que você já fazia. Você já tinha tido algum contato com isso, você já tinha feito algum curso sobre isso você foi descobrindo fazendo, como é que foi seu contato com as redes sociais então início, como é que foi essa inserção
1: tua aí nesse mundo? Não, total. O influenciador digital que cuida da carreira ele é totalmente empresário, né? Eu, eu sou totalmente empresário. Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não veem. As pessoas acham que, ah, você faz um videozinho para postar na internet. Mas nós somos totalmente empresários demais. É, então, assim, é, começou... Bom, fazia, já fazia bolo, tinha minha boa, minha boa carteira de clientes, mas eu tava querendo por motivo de tá Um pouco limitada ali com a minha monetização, né? Porque o meu trabalho dependia 100% de mim, artístico. Eu conseguia só atender um público que era público classe A, já que os trabalhos são demorados, então não são bolos baratos, né? E eu queria maximizar isso. Eu queria que as pessoas me conhecessem. Meus clientes falavam sempre para mim: Vivi, mas seu trabalho é muito bom, seu trabalho é muito maravilhoso, você deveria ter mais reconhecimento. E eu queria fazer alguma coisa simplesmente para as pessoas me conhecerem. E ser mais conhecida no mundo da confeitaria, principalmente. né? Porque do interior, as pessoas não me conheciam. E eu queria muito ser conhecida no no mundo da da confeitaria. Foi quando eu tive a ideia de começar a postar vídeos. Eu já tinha lá meus 20 mil seguidores no Instagram. Por conta dos bolos que eu postava, né? Tirava foto de todos os bolos, desde quando eu comecei. Eu nunca fiz um bolo e entreguei sem tirar foto. Todos os uhum. meus bolos eram fotografados e postados, todos, 100%, sabe? Uhum. Tipo, eu não, não deixava o bolo sair da, da, da minha cozinha sem uhum. ser fotografado. Um... Então, enfim, é... falei, bom, vou fazer um vídeo porque as pessoas veem a foto, às vezes elas veem a foto, elas passam e nem sabem que é bolo, acho que é um brinquedo, Acontecia muito isso com os meus bolos, sabe? E as pessoas achavam que era um brinquedo, nem viam que era um bolo. Eu falei, eu preciso fazer com que as pessoas vejam que é bolo. Vou começar a fazer bolo só pra postar vídeo, né, pra eu mesma comer. Porque não tem como eu cortar o bolo do cliente, né? E foi quando começou o primeiro. Mas jamais passou pela minha cabeça que vídeos de bolo ia dar no que deu, sabe? Porque daí eu fiz lá. Eu fiz lá o primeiro bolo, falei, bom, mas eu não vou postar só cortando esse bolo, eu preciso, sei lá, falar alguma coisa. E foi daí que eu sempre fui muito bem-humorada, muito comunicativa, e foi daí que começou a surgir as gracinhas, sabe? Porque todo vídeo tem uma gracinha também no meio, né? Tem alguma história, tem tem alguma resposta, tem alguma brincadeirinha, algum joguinho, né? Meus que os meus seguidores gostam muito de jogar, de adivinhar ah, o que vai ser bolo, o que não é bolo, não sei o quê. Então, todo vídeo tem essa brincadeira, né? Que é o que, o que realmente traz os meus seguidores para bem mais pertinho de mim. Aham. Uhum. E eu lembro que teve um vídeo que
0: eu vi seu... Se ele, ele, esse é um que me marcou tanto, eu sempre vejo, né? Mas esse foi um que me marcou tanto que você tava olhando a câmera e... E aí, acho que você respondeu uma, uma caixinha assim, meu Deus, tudo na casa dela é bolo, eu tenho medo de ela estar tá pegando alguma coisa e, e começar a comer do nada. Daí você olhou pra câmera, assim, virou, pegou a... Acho que a, a, o armário, assim, você foi abrir o armário, pegou e comeu o armário.
1: <risos> eu fiquei, gente, como assim? Como é que você fez isso? Meu Deus, é um doce. Eu acho... Esse vídeo é muito engraçado, porque, assim, já tinha um viralizado, né? Eu já tava ali com bastante seguidor, com, sei lá, 400, 500 mil seguidores no TikTok, já, já tava viralizado, mas esse realmente deu uma rodada, esse, esse vídeo virou a chave. Eu nem sei por que que ele tem todo esse magnetismo. A gente pode estudar esse vídeo. Realmente, a internet é uma coisa que a gente nunca vai entender. Para você ter noção, esse vídeo é um vídeo que eu quase não postei, Vieira, eu não acredito. Ela que hum. quase não gostei. Porque quando eu fiz, eu tive a ideia, tal. Tá? Eu fiz, eu fiz e falei, ai, não sei, sabe, Esse vídeo. E meu marido, não, você já fez posta. Claro. E esse, e esse vídeo realmente ah. deu um Tanto tiro que na minha vida. vida. Foi um dos que
0: mais me marcaram, assim. Eu lembro muito bem, eu, eu fiquei, assim… Eu fiquei looping,
1: assistindo. Eu falei, não, gente, mas como que ela colocou um negocinho tão perfeito? Ele já deve estar com quase 30 milhões de visualizações no TikTok. Meu Deus do céu. Ele ele tem uma coisa assim que. Não, não, É, não, não adianta a gente estudar, a gente, a gente sabe de algumas coisas que realmente atrai a atenção do, do público, né? Mas era ainda bem inusitado também o Comer Objetos. Então, foi um dos primeiros, então foi o que chamou a galera mesmo. Então, todo mundo ficou com esse vídeo muito marcado na cabeça, assim. Não é o primeiro que estourou, na né? época eu já tava entendendo que dava para monetizar, eu já tinha agência, eu já tava começando o processo de realmente trabalhar com internet mas ele realmente foi uma coisa assim que eu postei, aí eu deixei meu celular de lado, sei lá, depois de umas três horas, eu já estava com 600 mil visualizações, sabe? Eu falei, gente, o que tá acontecendo? De olhar assim várias vezes e falar, não acredito. Então, realmente, é, foi um dos primeiros que realmente viralizou muito mesmo. É, e assim, a gente fica até meio assustado
0: do, do quanto pode chegar uma coisa tão... Assim, pra gente, às vezes, nem tem tanta importância. Você fala, ah, quase não postei, mas olha o impacto que isso pode causar também, né? Mas o que eu ia te perguntar que você falou, ah, da internet, começar a trabalhar com a internet. Você trabalhava, tinha uma cartela de clientes, uma cidade pequena. Eu ouço dizer que era em Cascavel? Sim! Eu sou de lá! Sério?
1: Ai, que legal! Você tem cara mesmo de Cascavelense. Eu sou, eu sou de Cascavel Nascida lá? Eu sou nascida lá, huh? Mas você mora
0: lá ainda não? Não, não, eu fiquei lá até os meus 18, 19, 18. No ano que eu fiz 18, 19, e aí eu fui pra Ponta Grossa também no Paraná, né? Eu fui fazer faculdade. Só que agora eu tô em Santa Catarina. Mas ah. eu sou de. Meus pais estão de lá também. Eu Ai, tava gente... lá em casa, inclusive. Minha família, meus amigos também são todos de lá. E eu vi você um dia comentando, não sei se foi num vídeo ou eu vi uma foto que você tava em Cascavel. Eu falei, gente, será que foi? É, é de lá, mas você não sei, você mora em Cascavel ainda? Então, agora
1: eu moro um pouco lá e um pouco em São Paulo. Uhum. Eu moro nos dois lugares, assim, é, ainda não, não, não saí de lá totalmente, mas eu. Eu tô, na verdade, eu tô passando mais tempo em São Paulo do que em Cascavel agora, por conta do meu trabalho mesmo, muito uhum. e tudo mais.
0: Inclusive isso, né, que eu ia te perguntar, essa transição, beleza, você tinha uma cartela de clientes ali, na cidade e tal, e aí como é que foi isso para você, assim, até questão da sua rotina agora, como que é, como que foi essa transição para você se adaptar,
1: viver disso, como é que foi? Sabe, quando eu comecei a postar vídeo, de forma alguma pensava em deixar de atender clientes. Eu falava assim, olha, eu vou fazer bolo para clientes quando eu tiver com 100 aninhos, eu vou estar tá lá fazendo os, os bolinhos. Eu sempre falava isso, sabe? Então, nunca foi uma coisa na minha cabeça, ah, eu vou deixar de atender meus clientes. Eu, eu tinha e tenho um carinho muito especial por todo mundo, por todos os meus clientes, né? Todo mundo que comprou os meus bolos, e é muito legal que... Hoje eles iam falar comigo e, e, e acabaram entendendo depois de um tempo. Primeiro eles fizeram minha pedrajada, depois eles entenderam. Não, tô brincando. É, é, mas assim, comecei e tal, falei, não, vou isso, isso aqui é só pra ganhar seguidor, pra ficar conhecida mesmo. E começaram a vi, vir as agências, conversar comigo, marcas e não sei o quê. E eu falava, tá, eu vou fazer um free, né? fazer um, um trabalhinho a mais aqui só para complementar a renda. Não, porque isso eu não tenho tempo de fazer porque eu não vou deixar de atender meus clientes. Meus clientes uhum. não, eu trabalho, né? Mas a coisa foi tomando uma proporção tão grande, foi acontecendo de tamanho tão grande... Que teve uma hora que eu parei para pensar e falei, bom, não faz nem sentido. Se eu queria atingir um, um grande público, um volume, se eu queria dar esse prazer de, de todas as pessoas terem a possibilidade de ver como é um bolo artístico cortado, de ter esse prazer de como, como é mesmo, e eu conseguir levar, não faz sentido nenhum. Eu ficar fazendo isso e eu sou uma pessoa muito focada que gosta de fazer tudo muito certo, sabe? Meu trabalho tem que ser tá sempre muito muito bonito, muito limpo. Eu tenho muito isso, sabe? Sou bem chata mesmo. Eu falei, eu não vou conseguir atender bem meus clientes e atender bem as marcas. Eu vou fazer dois trabalhos porco, né? Que negócio? Como você consegue fazer tudo fazendo tudo mal feito? Isso não dá muito certo para mim, bom. sabe? Uhum. Então, teve um momento que realmente eu falei, não, vou terminar de atender, que é a minha agenda até dia tal, que já eram trabalhos que estavam perto. E depois vou ter que parar. Então, eu fui, fui conversando, né? Algumas pessoas ficaram chateadas, mas também foram entendendo. Muitos clientes foram entendendo que realmente... Eu tava crescendo, ele, eu acho que eles já esperavam, na verdade, né. Eles falavam sempre para mim, "Vivia, mas teu trabalho é muito bom, acho que você vai crescer, você tem um futuro, não sei o quê. Então foram entendendo também que fazia parte de um sonho meu que, de alguma forma, eu ia conquistar. Aí depois também eu já fui convidada para fazer alguns programas de TV. Então assim, eles foram percebendo também que... que aquilo ali é, não, não tava mais compatível com, com o que eu tava fazendo. Eu for é. entendendo, mas foi difícil, viu? Foi é. bem difícil. Deu
0: uma dorzinha no coração. Eu até ia te perguntar isso sobre participar de um programa de TV, mas é o que eu queria saber antes. É, hoje em dia você não faz mais por encomenda.
1: Não, não faço, não. Hoje em dia meu, meu trabalho é publicidade. Meu trabalho é entretenimento na, na internet, né? Como se, é como se o meu canal fosse televisão, com as uhum. pessoas... Realmente para se distrair. Então, esse é o meu trabalho.
0: E como é que é, Vivi, assim, para você produzir isso? Porque, assim, querendo ou não, quem trabalha com redes sociais tem que ter uma criatividade sem limite toda hora, sempre. E, às vezes, dá um bloqueio. Eu sei, porque eu, eu, às vezes, tenho um, uns bloqueios criativos, assim... Mas eu não sei se isso já aconteceu com você. Como é que é essa tua organização para a criação de conteúdo, já que agora você está né, totalmente ali digital, fazer, trabalhando com o digital, como é que é isso para você?
1: Cara, a minha organização é trabalhar 24 horas por dia. <risos> não recomendo. Não recomendo para saúde. Mas assim, eu sou muito focada mesmo. E quando eu decidi parar de, de, de fazer encomenda, é porque eu falei, não, quero fazer um trabalho bem feito. Atendi minhas encomendas muito bem. Então agora, se eu estava partindo para isso, eu ia fazer muito bem feito. E o meu processo de criação está basicamente ligado entre minha, meu relacionamento com os meus seguidores mesmo, sabe? Então, eles, eles me pedem muito que eles querem ver eles conversam muito comigo e eu vou trocando informação, sabe? Então, uhum. assim, cada, às vezes o um seguidor vem falar alguma coisa comigo, tipo, manda alguma mensagem de uma coisa e eu penso numa coisa, nada a ver, mas de certa forma ele me trouxe aquela criatividade. Então, eu estou o tempo todo pensando, eu estou o tempo todo criando situações. Eu não sou uma pessoa realmente que, ah, agora eu vou parar, vou me concentrar e vou criar, porque eu não consigo eu tô, o tempo todo eu estou conversando com as pessoas e meu cérebro tá aqui pensando o que que pode... Buscando referência, né? Exatamente, qual vai ser o próximo vídeo, qual vai ser o próximo passo, então eu tô o tempo todo ligadinha, assim pra pra entender como me comunicar, o que que as pessoas esperam de mim com cuidado
0: Eu queria te perguntar, é assim, eu não sei se não sei como é que é isso pra você, né? Como não, você não tem horário, né? Você trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. É, como que você lida, assim, com a, com a própria rede social? Você acha que isso te consome muito? Porque eu vejo que, por mim, assim, às vezes eu chego... Dá um... Não é um cansaço, assim, mas é um, uma, exa, uma exaustão, assim, de de produzir aquilo, porque é incessante, né? A rede social não acaba nunca, é um negócio que não tem fim. E se a gente às vezes não se organiza para dar um ar, aquilo vai te consumindo de uma forma... A rede social te engole, às vezes. E como é que você faz para ficar nessa tranquilidade toda e produzir sempre com essa alegria toda e levar uma leveza? porque Me
1: passa a receita. (risos) Ó, eu só sou engraçada, eu não sou tranquila. Eu sou bem estressada. Você é do time das surtadinhas também? É, eu sou bem surtada, bem estressada. Meus seguidores sabem disso, que tem hora que eu tô assim, bravona. E eu faço história brava mesmo. Eu eu não não me importo muito com isso, das pessoas conhecerem esse meu lado bravo. Eu, Eu sou engraçada, mas eu também sou muito brava, sabe? Eu tenho um paviozinho bem curtinho. Então, eu acho que eu... Eu acho que também ser brava é uma coisa que me alivia um pouco, sabe? De de tentar não guardar. A hora que eu tenho que falar, eu falo mesmo. Eu acho que tem duas coisas só, assim, que realmente... Talvez sejam coisas que a gente tem que aprender a lidar mesmo com a internet. É o que eu falo. Às vezes eu vou fazer algum trabalho, vou realmente fazer algum trabalho. Eu entro lá no Instagram, TikTok... E tem algum vídeo que me chama muita atenção, alguma coisa que me chama muita atenção e acaba me distraindo e tirando o meu foco. Aí eu quero fazer minhas esquecidas, ah, fazer é isso. Aí eu pego, aí tem outra coisa. Então, às vezes, eu entro vários pra fazer a mesma coisa e esqueço de fazer. Então o foco é uma coisa realmente que eu, eu tento sempre trabalhar com ele de, de tentar focar, de tentar tipo, lembrar, porque tem tanta coisa passando na minha cabeça que às vezes eu acabo esquecendo o que, que eu ia fazer. Então, às vezes alguém vem falar comigo, fala assim, ah, Vivi, vamos fazer tal coisa dia tal? Eu falo, tá, mas me lembra. Porque realmente eu vou esquecer. Porque a minha cabeça tá muito cheia. Ela tá tão cheia que realmente, às vezes, a gente acaba esquecendo de fazer várias coisas, né? Então, é isso o foco. E tem uma outra coisa, assim, que é uma coisa que eu aprendi a lidar já de primeira. Que é com haters. Realmente, haters... É a coisa mais pesada da internet, de fato, assim. Alguém tá corrente até em você, gente. Como que isso é possível? Nossa, desde o primeiro vídeo eu recebo muito hater. Muito hater. Mas (risos) eu aprendi uma coisa muito boa, assim, que de primeira eu já aprendi lidar. Ninguém bate em quem é pequeno. A gente só se incomoda com o sucesso de quem é grande. Então, assim, eu aprendi ver o um hater com felicidade. É, eu falo, nossa, se ele tá tendo hater, é porque tá repercutindo. É porque, de alguma forma, tá incomodando alguém. Se tá incomodando alguém, é porque tá tendo sucesso. Então, eu aprendi isso, sabe? Nem, nem todas as pessoas estão leves. A pessoa tá tão frustrada com a vida dela, ela sente a necessidade de, de criticar o outro, sabe? E isso é dela. A gente tem que aprender a delegar a ela mesma. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi desde desde cedo lidar. E tô sempre aprendendo. E tô sempre tendo que, que, que trabalhar isso. Porque, realmente, quem não tem resiliência pra trabalhar com isso... Não consegue. Não consegue. Pira, realmente. E eu super entendo. Porque, olha, eu sou uma pessoa que tem uma autoestima muito boa. Sempre minha autoestima foi maravilhosa. É, mas mesmo assim, tem dias que machuca. Só que eu preciso entender e ser resiliente, porque não é comigo, é com a pessoa que está me atacando, entendeu? O problema é da pessoa. Então a gente tem que estar tá sempre trabalhando. A pessoa que não consegue trabalhar com isso realmente surta e, e não consegue, que é uma pena, né? A gente vê aí cantores super famosos, atores que realmente param. A gente fala, ah, mas por que parou na carreira? Né? Vai ver, tem a ver com isso mesmo. Porque a internet também destrói, do mesmo jeito que tem gente que te abraça, que te dá carinho também. Tem muita gente que tenta te destruir. E é um ciclo da vida, né? <risos> não, mas é, não não querendo cutucar a ferida, né? Mas
0: eu não consigo imaginar alguém tá carente num videozinho tão leve, tão... Que dá
1: pra ver que é puro entretenimento, eu não consigo nem imaginar alguém tacando hate em você. <risos> Mas acontece bastante, bastante mesmo, sabe? Principalmente na, no TikTok, que são muito, muitas crianças e adolescentes, e eu acho que muitas vezes criança e adolescente não têm esse filtro de que um comentário ruim pode machucar a pessoa, entendeu? E hoje em dia, a gente sabe que as crianças entram muito na internet e os pais não estão nem vendo o que, que elas estão fazendo, né? Então, assim, a preocupação não é nem... As pessoas comentam assim, ah, mas preocupação do meu filho sofrer na internet. Não, tem que se preocupar também com quem teu filho está fazendo sofrer na internet. dica certeza. já para os pais que estão assistindo <risos> a gente. Porque realmente, as crianças e os adolescentes, eles, eles falam coisas assim... Absurdas, né? Ano passado mesmo tive, teve caso de, de um menino. Não, não, eu não tava muito nesse mundo ainda, mas teve até um caso de um menino que, que chegou ao suicídio por ter levado muito, muito hater no TikTok. É uma coisa bizarra, né? Mas acontece, não eu, eu,
0: eu, coincidência, eu tava falando isso ontem porque é, o que me indigna, sabe, viver, é a pessoa parar o dia dela. Sério, isso me, isso me frustra lá dentro. Eu tenho que aprender um, um pouco mais a ser resiliente. Eu acho que até porque é, eu comecei a trabalhar com a internet não faz muito tempo, mas isso me, me frustra como ser humano, porque eu em nenhuma hipótese, em nenhuma situação, comentei algo ruim em qualquer perfil que fosse. Mas mesmo gente é eu não. Ah, às vezes não concordo, às vezes, poxa, não, não, não fui muito com a pessoa. Independente disso, cada um, cada um eu não preciso concordar, ela não precisa concordar comigo. Sabe, qualquer qualquer situação, e mesmo assim, em casos absurdos, que a pessoa às vezes até fez um crime, cometeu alguma coisa, eu sempre fiquei na minha, eu falei, cara, minha vida é minha vida, eu tenho que me preocupar com o que é meu, ajudar quem tá comigo, ajudar as pessoas que eu amo, fazer o bem, gerar o bem. Não tô aqui falando que eu sou a gratiluz, aplaudo o sol, mas... Você entende? Eu digo, tipo, isso me frustra como como ser humano, de tipo... Como é que você dorme
1: à noite, cara? Como é que tu dorme à noite com a consciência limpa, sabe? Eu Eu acho que você respondeu a tua indignação na primeira frase que você falou. Você falou bem assim, eu não consigo entender como uma pessoa paga o dia pra fazer uma coisa dessa. Às vezes a pessoa não tem o que fazer o dia. Né? Porque realmente quem, quem... Quem realmente gasta tempo para criticar, para falar mal, são pessoas que realmente não têm muito com que se ocupar. E é por isso, né, que estão frustradas, não ocupam a cabeça, não, não produzem nada. E é muito mais fácil, gente, é muito mais fácil, né? Ainda ah. É... Ah.
0: Uhum. mais se esconder em algum perfil que não tem foto, não tem nome, né, ficar ali no anonimato, porque demanda muita coragem. E eu até diria uma certa petulância de você colocar o teu nome à tapa e a tua imagem à tapa, porque você está muito mais suscetível a alguém te apontar o dedo e falar, você é isso, é isso, você não sabe de nada. Então, assim, a gente está muito mais suscetível com a nossa imagem, independente de onde venha o, o hate, mas assim, a gente está muito mais suscetível a esses ataques pequenos ou grandes por conta de estar tá fazendo alguma coisa. E tem mais, sabe? Eu acho que assim, a internet é uma ferramenta tão extraordinária que veio para não só para modificar a forma como nós nos relacionamos, mas assim, para alterar e ressignificar e transformar trabalhos. Olha só você hoje trabalhando com internet, eu também é, trabalho eu com especial, internet. Né?
1: Quem diria o bolo ter essa um bolo ter <risos> essa visu- vis- vis- visibilidade, né? Onde alguém imaginou que fazendo bolo chegaria a um lugar desse, entendeu? Então, graças à internet. Mas também quem, a maioria das pessoas que fazem muito hate e tal são pessoas com perfil falso, né? São pessoas que, que, na verdade, não tem nem coragem de, de dar muita a cara tapa. E você sabe até, assim, de falar que a gente se expõe e tal. Eu já ouvi coisas do tipo assim, ah, mas ela se expõe, ela é uma figura pública, ela tem que aguentar isso, né, Sim. então as pessoas veem muito assim, ah, se você é uma figura pública, você tem que aguentar críticas, você tem que, você tá se expondo, então é sua obrigação aguentar críticas, eu já ouvi muito isso, sabe, então eu falo assim, ai, ah, gente, são as pessoas assim, quem sou eu para mudar a cabeça de cada serzinho? <risos> Cada um com as suas dores, né? É é aquela coisa, né? A
0: internet é uma terra sem lei, porém, o que que, nos organiza ali um pouco é o bom senso, né? Então, assim, tudo bem, ah, você tá ali, é uma pessoa pública, só que ninguém gosta de alguém falar mal do seu trabalho, principalmente, mas falar mal de você, falar mal dos seus, né, da, da, das, das pessoas que são queridas pra você e ficar procurando defeitinho aonde quer que eu seja acho,
1: eu acho que as pessoas acabam esquecendo que nós somos seres humanos e acabam sabe, robotizando muita gente eu, eu me sinto assim, muitas vezes robotizada pelas pessoas ah, então ela aguenta crítica ela eu posso falar o que eu quiser, né as pessoas esquecem até que a gente lê comentários, gente, todo, todo famoso lê comentário, é muito difícil quem não lê, quem não lê às vezes é que quem já recebeu muito hate mesmo e não quer ler para Às vezes acontece, sabe? De a gente, ai, ah, já sofri muito hate, não vou ler, agora vou começar só a postar mesmo. Pra, quando a gente tá um pouco mais sensível, a gente faz isso. Mas geralmente a gente lê muitos comentários. Então, assim, qualquer pessoa famosa vai ler o seu comentário. Se você tá me assistindo isso, é, provavelmente você comenta muito alguém já leu. E pode ter deixado uma pessoa feliz ou pode ter deixado uma pessoa triste, né? Vai depender do que, do que você soltou. Mas tudo que a gente solta também volta, né? Tudo claro, que vai claro. volta. Então, assim, claro. de alguma forma vai voltar, né? Vai, é é a escolha nossa. Se a gente vai espalhar o bem ou se vai espalhar o mal. É,
0: é e eu, eu acho também que a internet acaba deixando você... Eu acho que mais calejado para isso, sabe? É, eu, eu não sei, eu, eu digo assim por mim, por exemplo... Não que você fique mais forte para as coisas, mas aquilo já, já se tornou tão pequeno que você está mais preocupado em como é que eu posso melhorar aqui, como é que eu posso gerar alguma coisa melhor, entregar um produto melhor, um serviço melhor, atrair mais gente para aumentar o meu, aumentar o meu pessoal, aumentar o meu profissional, aumentar a minha renda. Como é que eu, é que eu posso aumentar isso, né, crescer mais e também não ser até esses, esses comentários pequenos? Porque geralmente a gente não sabe de onde vem, vem
1: do além geralmente, vem do além se expõe exatamente por essas pauladas que levam. Olha, se você imaginar meninas como Marina Rui Barbosa, é, Bruna Marquezine, que agora já estão maiores, né? Mas a própria Virgínia Fonseca. Gente, a, a própria é, Marília Mendonça, que, que faleceu. E quando, quando ela faleceu, que daí falaram 26 anos, eu gente, eu tinha esquecido que ela tinha só 26 anos. 26. Mas é porque, assim, quando você se expõe, você passa por tantas situações realmente de de paulada e que te obriga a amadurecer muito mais, né? Então, acaba levando a pessoa ao amadurecimento.
0: É, com certeza.
1: Mas, Vivi, você falou que já participou de alguns
0: programas, né? Eu até até quero saber o que que você onde, quando que foi, como que foi, porque eu lembro que o meu primeiro contato, que eu descobri que esse universo existia, foi faz tempo já, né, mas assim, na Netflix deve ter ainda, é uma competição entre confeiteiros, e assim, sem a prova, você tem que deixar o bolo igual, então, às vezes, sei lá, era, tipo, transformar o bolo numa sereia, tipo, fazer uma sereia de bolo, E assim, e isso é um baita de um trabalho, né? Você até pode comentar como é que é esse processo da da receita mesmo, os passos que tem que ter, porque demanda um tempo, eu imagino, né? Porque um bolo normal já já demora um pouquinho, mas o tempo, a modelagem, nossa, o o trabalho, o esforço que você tem que ter em cada detalhe, né? Mas eu queria saber como é que foi participar do programa, que programa você já
1: participou, participou, como é que foi a experiência para você? Esses esses reais eu nunca participei. Eu acho que hoje eu já não participaria mais como... Não, acho que hoje não. Acho que foi, se fosse um tempo atrás, eu, eu ainda participaria. Mas acho que hoje não compensa mais, porque eu, eu já atingi o que eu queria e continuo trabalhando para isso. Então, já não, é mais, já não é mais a minha vontade, sabe? É, os programas que eu participei foram como convidados, como o programa Rodrigo Faro. Enfim, várias, várias entrevistas eu já dei, né? É, geralmente, quando eu vou para TV, a gente também leva alguma coisinha, algum bolinho para fazer alguma brincadeirinha no ar e tudo mais. mas hoje reality eu já já não é mais a minha vontade, já foi quando eu tava lá no começo, sabe mas hoje não, acho que eu já consegui eu já consegui o que eu queria por outro meio aliás eu tenho muitos amigos que são ex-participantes desses realities como Batalha dos Confeiteiros tem aquele também do... ai gente esqueci o nome do programa então não vou falar aqui que eu posso errar, mas enfim, tenho vários, vários amigos participantes de, de React, tudo mais que a gente sempre troca ideia e a gente se conheceu também por causa da, da internet, né? É, mas a sua pergunta era sobre as, as técnicas, a demora. Ah. Gente, aqueles bolos de reais enormes, eles só são possíveis de fazer em tão pouco tempo primeiro, porque já né, tem a massa ali pronta, porque é uma coisa muito demorada também fazer tanta massa, tanto recheio tal, então já é um negócio ali que eles vão, e porque a equipe é enorme, né, geralmente são equipes, né, de confeiteiros maravilhosos de oito pessoas ali, né, eles fazem os grupos, oito pessoas, três pessoas e tal, e conseguem fazer ali com o que tem, né? Por isso que às vezes a gente fala: "Ai, mas nem ficou bem acabado". A gente faz é muito pouco, 24 horas para fazer um bolo desse. É muito pouco tempo. Tem bolos, por exemplo, que eu já demorei um mês para fazer o bolo, entendeu? Não, você tá brincando? Não, não. Tem bolos que você vai fazendo por etapa, por exemplo, um bolo com flores, você vai fazendo as flores antes, as flores comestíveis, você vai fazendo antes, vai armazenando para depois você montar um bolo muito grande. Então, assim, realmente é um trabalho muito demorado mesmo. Nossa, nem imaginava que já chegou a tudo isso. Já. Mas assim,
0: para preservar ali, é para não estragar, o que… que... É, o,
1: as modelagens comestíveis que são feitas com pasta de flor, pasta americana, enfim, massas, né? Elas conseguem ficar armazenadas dentro de lugares escuros, protegidos de luz, umidade, por um bom tempo, até meses. Então esse processo a gente vai fazendo modelagens, bichinhos, a gente consegue fazer com uma certa antecedência para terminar, finalizar, né, cobrir o bolo, fazer a decoraçãozinha em volta do bolo ali no dia, nos dias da entrega, né? Nem no dia, nos dias da entrega ali, na semana da entrega. Mas as massas geralmente que a gente trabalha não são massas que ficam na geladeira, né? São ah. que podem ficar fora da geladeira e tudo mais. O brigadeiro, o doce de leite, então ele tem um bom tempo para ser trabalhado.
0: Entendi. Então o que eu ia te perguntar? Já teve algum bolo que você fez, assim? Eu quero saber, assim, um que foi o que mais demorou, não sei se foi esse de um mês, e algum que você fez e você você não gostou e você não entregou, já teve
1: algum, assim, algum
0: que você já passou por isso?
1: Cara, eu vou falar um negócio pra você, uma curiosidade, que eu nunca falei em lugar nenhum. Tiveram muitos bolos que eu fiz, assim, porque cliente queria... ai, ah, mais ou menos, eu gosto da referência da internet, mais ou menos com isso. Sabe, assim, aquele bolo meio que você não gosta mesmo? E eu fiz, e eu não gostei, deu vontade de não entregar, e cliente chegou e amou. Então, assim, é... Porque gosto é gosto, tem tem bolo que você não vai gostar e o outro vai gostar, gosto é gosto, cada um vai ter o seu. Então, quando eu realmente não abraçava tanto, aí quando eu não abraçava o o trabalho, geralmente eu tentava mudar na cabeça da pessoa e tudo mais. Tinha casos assim, "Ah, ai, cliente queria mesmo aquilo, tinha que ser mais ou menos aquilo, eu ainda botava meus toquezinhos ali, mas eu não gostava e, geralmente, os bolos que eu mais gostava, que os clientes também gostavam muito, mas os mais ficavam maravilhosos mesmo é quando o cliente deixava bem na minha mão, assim. ó não, é, é mais ou menos esse o tema, é as cores que eu vou usar. queria, faz o que você quiser. Então, sempre teve muito isso, né? Acho que quando a gente fica livre, a gente se esforça e o negócio fica mais bonito. Mas qual que era a outra pergunta? Qual foi o que me levou mais tempo pra tu fazer? Cara, eu não consigo lembrar muito bem, assim... Teve um bolo de elefante que eu sempre falo dele... Que ele foi pra um concurso... Mas não tem como eu medir muito tempo... Ele foi feito, assim, meio que em cima da hora... Porque foi o primeiro concurso que eu participei de bolo... Ele foi feito muito em cima da hora... Que eu fiquei sabendo muito perto já... E eu tava com a minha agenda bem lotada de encomenda... Então eu ia fazendo ele... Como ele era no meio feito de supor... Porque era pra concurso... Pra concurso, geralmente, os bolos são falsos... Então eu ia aí esculpindo eles com é, uma certa antecedência assim, tipo, terminava um bolo e ia um pouquinho aí terminava outra coisa e ia escupir então eu não consigo lembrar, eu não consigo saber o total de horas que eu demorei pra fazer ele, mas tem um elefante que eu tenho muito carinho meu bolo de casamento também, foi muito demorado que eu fiz o meu próprio bolo ah, de casamento que <risos> meu um também Deus, é muito Deus, especial, Deus. bem grande, obrigada e, e ai, teve um também de festa de 15 anos que eu acho que o bolo era maior que eu e foi um bolo assim que deu bastante trabalho. tamanho? Era bem grande, assim, tipo acho que era da minha altura o bolo. Era mais ou menos isso. É, daí ele também deu deu bastante trabalhinho, assim. Acho que é os bolos que eu mais lembro, assim. Mas eu fazia muitos bolos pequenos mesmo, sabe? Tipo bolos para aniversário em família. Eu, uhum. Como era um bolo que tinha que investir mais na minha região, a galera fazia muito pegar ah, qualquer bolo fake lá que tinha, que a, que a, própria, a própria decoração dava. Então, eu não fazia muito bolos grandes, não. Eram poucos os casos. Eu fazia mais... O meu campeão de vendas mesmo eram bolos pequenos para família mesmo. Uhum. E, e a tá? falava, ah, não vou fazer festa, mas eu quero um bolo bonito para tirar foto.
0: Ah, entendi. Entendi. Uhum. Então, eu queria te perguntar, né? Nessa época, antes de você estourar, assim, na, na internet a sua demanda, como é que era a sua demanda? Você falou até que tinha uma cartela de clientes boa, né? Mas, assim, como é que era a demanda para você se organizar durante a semana? Porque é, é um bolo demora para fazer, né? Igual a gente tava falando. Como é que você se organizava, já que era, já que era você sozinha,
1: um calor. É difícil, era bem difícil, gente. Não vou falar que foi fácil, não. Porque, olha, você me lembrou agora. Era difícil porque eu tinha que responder cliente o tempo todo no WhatsApp, Pra você ter noção, desde aquela época, todas as minhas redes sociais são silenciadas, porque chegou uma hora que eu ia surtar, assim, tipo, de clientes me mandando mensagem qualquer hora, qualquer dia, e, e sabe, mandando mensagem, 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 uma atrás da outra, e você não vai me responder, não sei o quê. Eu vi que eu ia tacar meu celular na parede, então teve um momento <risos> que realmente, nem fui eu, foi meu marido pegou meu celular e silenciou tudo, sabe? Porque ele falou, você realmente vai ficar louca então é uhum. bem complicado que eu tinha que atender isso e eu tentava me organizar mas assim não é muito fácil porque os clientes não são organizados na maioria das vezes então assim tipo ah, aquele negócio de ah eu quero um bolo para amanhã eu quero um bolo para depois amanhã eu geralmente não pegava em alguns casos quando era muito cliente que eu tinha uma vaguinha, que eu, ah eu consegui fazer eu tipo assim por exemplo, é segunda, a pessoa quer um bolo pra amanhã, que é terça e segunda de manhã ainda a pessoa quer um bolo pra amanhã, terça fim da tarde e eu não tenho nada pro começo daquela semana, mas eu já ia começar a fazer pro fim de semana de fim de semana, eu ainda dava uma, uma ajeitada e colocava só que eu colocava geralmente assim, mais pra agradar o cliente, porque lá me deixava bem louca, sabe então era, era bem complicado, eu tinha que eu trabalhava bastante eu acho que eu trabalhava muito, continuo trabalhando muito mas eu gosto, né? Eu tenho prazer em trabalhar porque eu trabalho com o que eu amo. Mas era bem complicado. Eu tentava me organizar, às vezes no domingo já. Eu tava organizando a minha agenda, assim: tipo, ah, segunda eu vou fazer todas as modelagens, terça eu vou fazer todas as flores para secar, quarta eu vou assar massa, é, quinta eu vou bater recheio, sexta-feira eu vou finalizar para no sábado o cliente pegar. Então assim, eu tentava me organizar meio que assim, porque tipo, não dá para você, ai, ah, tô decorando um bolo, vou ali bater massa, né? Fica meio que inviável. Então, eu tentava ter uma agendinha muito bem esquematizada. Mas tinha sempre os clientes que estavam furando ali, tentando furar, tentando... Às vezes, eu deixava alguns bolos meio... Fazia um pouco mais, sabe? Massa de bolo, mas deixei. Porque eu sabia que ia aparecer alguém em cima da hora, algum cliente em cima da hora. E eu falava, olha, dá pra fazer desse sabor. Pode ser? Daí, pessoa, ah, não, pode ser e tal. E acabava fazendo. Nossa, <risos> eu, eu não sabia que a... Uma coisa tão,
0: tão pequena, a gente não sabe. É que a massa do bolo podia ser preservada
1: podia deixar ela Nossa eu achei que estragasse não sei não tem várias formas né tem várias formas de, de preservar a gente geralmente faz o bolo com massa americana a massa não é feita no dia que a gente vai montar o bolo porque se fizer no dia não vai dar muito bom não a massa é. vai estar tá meio mole porque passa por um processo químico né o açúcar vai pro forno ele derrete então ele precisa voltar para temperatura ambiente para a massa ficar firme então, assim, tem vários, hum. vários processos químicos acontecendo ali, né? A confeitaria é química também. Então a gente Vamos tem pensar... que aceitar. Essa pasta americana é uma delícia, por sinal. Eu lembrei de um bolo aqui que eu comi e falei, meu Deus, é. De... Olha, a pasta americana é um negócio assim, há quem ame e a quem odeie. Entendeu? Totalmente uma pasta americana. É muito bom. Mas eu sempre falo que ela é democrática. Porque é um bolo feito com pasta americana. Você consegue separar e não comer a pasta. Tem Tem gente que fica meio assim, né? Como às vezes eu fazia e estava em algum evento que tinha um bolo meu. As pessoas ficavam, às vezes não gostavam da pasta, né? Aí ficava meio assim, tipo, ai, comendo a pasta. Eu falava, amor, não precisa comer a pasta. Então, você pode tirar, ah, porque realmente acho que não tem nenhum confeiteiro que trabalhe com pasta americana que vai ficar chateado se você ver que você ti, que, que você tirou a pasta americana. Porque a pasta americana ela é docinha, tem quem gosta, tem quem não gosta, mas o grande objetivo é deixar um bolo bonito, entendeu? É deixar o bolo lindo, não é realmente que ah, a pessoa vai degustar e vai morrer de amores, aí vai de te... sabor, né? Nossa, é. mas eu eu, ó, eu falar porque eu amo, é uma delícia. E você, você sabe que eu tinha pasta eu como com prazer. E tinha vários várias clientes que pediam só por causa da pasta e, e uhum. que queriam comer a pasta, assim, eu tinha bastante mesmo.
0: É. É, Vivi, eu não sei se você já pensou, assim, ou se você tá pensando até de novos, novos projetos, né, esse ano... Você já pensou em abrir, assim, algum curso, alguma aula, alguma coisa sua, uma rede? Você nunca pensou nisso? Como é que que tá sendo isso pra você agora? Tudo isso novo, né?
1: É, não, na verdade, assim, antes disso tudo eu já dava cursos presenciais, eu gosto muito de ensinar. Quando tudo isso começou a estourar, eu até abri abri um curso online, enfim, peguei uma galera pra me ajudar e tal, mas eu, eu tava assim, acho que... Eu já disse várias vezes aqui, né, da minha questão de foco e tal, e tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Então, várias coisas novas. Imagina tudo que eu tô tendo que aprender ainda nesse novo universo que chegou pra mim, que é o universo da publicidade. Vamos dizer que hoje eu entrei no ramo da publicidade. E, então, eram muitas coisas acontecendo e eu não fiquei satisfeita com o resultado que eu tive né, de, de, de como meu curso foi lançado de, de como trabalharam em cima dele e eu não gostei então eu, eu tirei da, das mãos de, de quem estava organizando isso e eu fechei meu curso é, tenho ideia de um dia lançar novamente um curso? tenho, mas hoje não agora não, agora eu tô em outro foco, tô fazendo outras coisas então acho que Primeiro, vamos me organizar bem aqui nesse, nesse setor, aí depois eu, eu parto para outro. Então, assim, eu, eu tomo muito cuidado com as decisões que eu vou tomar. E uma coisa que a gente faz errado já é uma coisa que pode ficar marcado e não ser legal para o nosso nome. Ah, claro, com certeza.
0: É, você disse agora que está trabalhando bastante com publicidade, né? Com outras marcas. E Como é que tem sido isso para você? Sair um pouquinho da, do bolo, assim... E se
1: descobrir, né, mais uma parte sua aí. Como é que tá sendo isso? Eu nunca imaginei que eu fosse fazer campanhas para empresas tão grandes como eu já fiz. Imagina, nunca passou pela minha cabeça. Uhum. É novidade, eu, eu nem sabia direito que esse universo existia, sabe? Tipo, a gente ouvia falar, mas não, não entendia muito como funcionava. Mas, assim parece que bateu, parece que aquele negócio assim, nossa, agora eu tô no lugar que realmente acho que eu nasci pra estar, sabe? Então pra mim é muito prazeroso, quando eu faço campanhas com marcas, realmente eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu acredito naquilo. Aí pra mim, imagina, a maioria das marcas que que eu faço campanha são marcas que Existem no mercado muito antes de eu pensar em nascer. (risos) Então, então, assim, é uma coisa que me deixa muito realizada. Tô tô conseguindo conseguindo ir bem, ainda bem, mas... E você tá com muita demanda disso? Olha, ainda bem sim. Tô bem satisfeita, tô bem feliz, bem realizada. As empresas me procuram bastante, as marcas me procuram bastante... Principalmente pelo engajamento que eu tenho com o meu público, né? Então, as empresas acreditam bastante no meu trabalho e dá um bom retorno. A gente vê que, geralmente, publicidades são são coisas que muitas pessoas fazem e acabam flopando, né? Não, não vão para frente o conteúdo. E as publicidades que eu faço, elas têm um bom retorno. Então, tá indo, tá indo super bem. Tô então, acho que eu tô conseguindo deixar as marcas satisfeitas. <risos>
0: E você lembra da primeira que você fez, da primeira campanha, nessa que foi essa transição aí que você pegou a proposta e tava meio ainda no começo, não sabia como fazer? Você lembra também?
1: Primeira? primeira, a primeirinha, primeirinha assim grande foi a Fanta. Foi a Fanta quando foi para uma campanha de Halloween. Eu acho que foi a primeira grande mesmo, tipo marca, marca renomada mesmo. Todo mundo é? conhece, né? Se eu for falar de fanta para minha avó, ou para <risos> o meu sobrinho, vai, vai saber que, o que é fanta. Então, acho que foi a primeira. E como é que foi assim, a campanha? O que, que você achou? Como é que foi essa experiência ali? Sem saber muito o que fazer. Então, eu não sei se eu não sabia. Eu acho que eu já. Como eu tava produzindo conteúdo, eu já entendia mais como é que eu estava, né? Mas quando você vai fazer campanhas assim... Geralmente você vai ter agências... Você vai ter uma equipe de de produção... Do do marketing da própria empresa... Que vai te direcionar... Então assim... É muito tranquilo de produzir o conteúdo... né Você respeitando alguns critérios e tudo mais... Então é bem tranquilo de produzir... Então em momento nenhum assim... Ah, eu me senti insegura para gravar, porque eu já meio que entendia como que eu iria me comunicar com as pessoas, e as marcas sempre vão direcionando muito bem, né dentro disso tudo a gente vai discutindo o que funciona, o que não funciona grava, regrava não Sim. é tão simples assim, né a gente grava, às vezes é, a gente não chega num consenso regrava, e até, até a gente ter um material que ambos acham bom para ser divulgado
0: então, Vivi, só para né, pra concluir aí a nossa conversa, é, você consegue destacar alguma coisa que você aprendeu dessa, dessa sua trajetória toda, assim, apesar de ter começado, né, num, ali, fez, fez a faculdade, se formou, foi trabalhar com outra coisa, descobriu o potencial da internet, descobriu o potencial que o marketing pode dar e, principalmente, descobriu que é possível monetizar e ganhar dinheiro com qualquer trabalho e, e isso é muito fascinante, né, mas é, teve um coisa que você acha legal passar, que você aprendeu e que é legal dar relevância agora pra gente?
1: Eu acho que assim, a gente vai aprendendo muitas coisas, mas eu acho que se tem uma coisa que eu passo mesmo, é persistência, a pessoa precisa persistir muito em qualquer coisa que ela vai vai fazer, é persistência, é saber que... Vão ter dias de luta e dias de glória. Às vezes, muito mais dias de luta. Os dias de glória acabam aparecendo, né? Os de luta, não. Os de luta, a gente dá uma escondidinha. Eu acho que persistência, é, não desistir dos nossos sonhos. É, seja ele qual for, às vezes você vai chegar lá por um outro caminho, como foi o meu caso. Eu acho que hoje eu tô conquistando um, um sonho, mas eu não imaginava que eu ia dar toda essa volta... Para conquistar o o que eu estou conquistando hoje. Estou começando a conquistar, né? Eu falo assim: acho que estou começando a finalizar o primeiro capítulo do meu livro agora. (risos) É muita persistência e nunca deixar que nenhuma pessoa pessimista plante pensamentos pessimistas na sua cabeça. Porque às vezes acontece de a gente ouvir muito, né? Ouvir muitas pessoas. E às vezes as pessoas que a gente acha que são as pessoas que vão deixar a gente esperançoso, que vão dar força, não vão. Às vezes essas pessoas vão sincronizadas com a sua ideia, com a sua filosofia de vida. E você acaba desistindo, porque você toma aquilo pra você. Você pensa, ah, né? eu ouvi de uma pessoa muito importante que eu não sou capaz então eu acho que ignore quando alguém dizer que você não é capaz de realizar um sonho que você tem na sua cabeça ignore isso e corre atrás porque todo mundo é capaz de conquistar o que quiser basta ter força, foco, determinação e resiliência e não desistir né? uhum. Acho que é... muito legal
0: Vivi, acho que era isso. Foi um prazer conversar com você. Você é uma fofa muito querida. Estava muito para a gente ter essa conversa. E quero te desejar sucesso nos seus novos projetos aí ah, esse nossa. ano. e Que seja um ótimo ano né, de realizações, conquistas. E agradecer por você ter topado o nosso convite. E é
1: isso, muito obrigada. Eu, eu que agradeço. Fico muito feliz em poder trocar um pouquinho essa experiência. Eu espero que alguém que esteja me ouvindo... É, pegue alguma coisa, eu posso de alguma forma ter contribuído para o crescimento de alguma pessoa aliás, depois me manda um direct eu contribuir porque tem muitas pessoas que depois vem falar para mim, fala assim, ai Vivi você falou tal coisa isso me ajudou, eu fico muito feliz mesmo de, de ouvir, sabe, a gente fica um... Isso é realização pessoal, né? Saber que, de alguma forma, você contribui para o bem-estar da outra pessoa. Então, eu espero muito que eu tenha contribuído. Eu estou muito feliz de, de ter sido convidada tá? para esse bate-papo. Fico muito feliz mesmo quando alguém acha que eu tenho alguma coisa para somar. E sucesso para todas nós, né? Para todo mundo, para todos né? que estão aqui assistindo, que esse seja um ano assim, maravilhoso. Vai, vai ser. ser. É. A gente ficou também muito feliz de receber você
0: aqui. E assim, eu sempre digo, as portas estão abertas. Qualquer outra oportunidade que você quiser conversar com a gente, né? Tá aí, é só chamar e a gente vai estar sempre aqui para
1: te receber. Deixa comigo. Vocês também, qualquer coisa, é só me chamar. Obrigada, tá, Vivi? Beijo. Obrigada. Beijo, tchau tchau. tchau.